0: 如果你单就拿锤子找钉子，很容易陷到一个说工具怎么做、怎么收费的逻辑，就陷入到说我那我去海外更保险，付费率更高，滑向这么一个惯性。我们有一波 Lab 的用户，我们每个月给他做一款功能，那大家投票哪个最多，
1: 共创嘛？你们的功能是根据交了钱的用户投票投出来的这个九九九他也会觉得交的比较值得，就是我说的声音，你们至少会听到。所以我觉得它对于我是一半有用，一半没用。它不能让我去省时间去读该读的东西，但是它可以让我省下很多东西，不要浪费在不该读的东西上面。啊！欢迎欢迎欢迎欢迎啊！欢迎博、啊、<笑>龙同学。今天找博龙主要还是因为 Read Flow 嘛，会读嘛，然后在朋友圈刷屏了，然后到处都看到这个应用。所以的话呢，就是给大家介绍一下这是干嘛的。我自己粗粗浅的认识就是，比如说你看到 AI 炼金术上一篇文章，然后觉得哇 formal 了，然后觉得一定要读啊 agent， R, 然后一打开发现老长老长的根本看不下去，然后你就把它发给会读的那个号儿，然后他就帮你读一遍。然后呢，帮帮你总结成，比如说五六五六句话一短短的一篇，然后就给你讲说啊，这是在讲这个。你可能看了呢，觉得说哇，原来好有价值啊，你就跑进去看了。也可能发现说写的就是一些废话，然后你又把它给关了，省了时间。对对对，所以那个我肯定介绍不完整，你可不可以完整介绍一下会读是干嘛的
0: ？好啊，好啊，好，我们其实。呃，对用户来说有两个价值啦，一个是说，就是微信里面稍后再读的体验其实是做的比较一般的。那对用户来说，就大家的习惯，过去其实就是看到有一些稍后要读的文章，就发给自己或者发给文件传输助手。所以你转发这个动作，其实可以呃呃顺带就换成发给会读的这个小助手，然后他就能帮你去事后做总结。然后因为以前的习惯有点像，包括在网页端 Evernote 的剪藏，就是剪藏完之后，其实也没有一个阅读的中间层。这样的话，其实你对原文就很难有一个消化、进一步往下消化的动力。那现在大家在群里面看到各种文章越来越多，包括最近比如抄导，那各种看不懂的东西特别多，你也很难去甄别。所以对于用户来说，就是你一个最基本的用户，就把它当工具啊，那就是你把它呃日常群里面看到的，有一些可能你觉得肯定要读的，比如说晚点的文章，对吧，就是这种就是你要点击深读的，所以也不需要会读帮你去做甄别。但第二种其实就是你你发现那个原作者你没之前不认识，但标题好像又又有点意思，那你就把它呃扔到会读。而且比如说在群里面清小红点的时候，那其实就是有四五篇连着的，那你也不需要去复制链接啊，然后再去集中发到公众号，啊，你就一直不停的转，不停的扔就好。对，然后这个动作对你来说简单可重复，而且只要你发过一次，它在你的分享的那个啊、呃、那个区域就置顶了，这是一第一层最直观的。然后这一波用户其实就是每周会用那么几次。简单来说，大家以前在微信里去看文章的体验是走迷宫一样的。对，但是我们希望把它再往下变成批奏者一样的，那就涉及到说日对我日评的一些用户，他经常往我们这里扔的文章非常多，那其实就是只要你在朋友圈跟微信群里面，只要看到文章就往我这里扔，然后白天你扔完，晚上睡觉前你在我们的助手里面做一下回顾，那就是那个竖竖着不停的刷，有文章有摘要，有文章有摘要，让你判断一下接下来要不要。对这篇文章做深读，这样的话你的阅读面拓宽了。以前你只能读十篇，对，然后现在你能泛读三十篇，然后精读四到五篇，包括你在头条也是总迷宫一样的。那其实我们会觉得说，这样对用户的、对大家的这个阅读效率，我们发现是有提升的，因为知识面拓宽了。尤其对于比如说一级市场的投资人这波人群，因为我们发现就是大家出差比较频繁，会跟会之间空隙又比较短，咖啡又喝得比较多，但是当面跟人聊又好像要懂很多，嗯，然后阅读面要求又很宽，然后最近发生事儿又不能不知道。那这个时候其实他的一个。呃，你们一个状态就有点像碎片化阅读了，但那这个时候其实是可以以这样的方式来进行的。有一些投资人朋友也会说，那我就是周一到周五扔，周末去集中整理跟查看。然后这是在会读在在微信端的用户，然后你有一些用户扔了文章非常多，就十篇以上，甚至有的每天会扔几十篇。那其实我们就在微信上有 iOS 跟安卓的两个端，端上就能集中对这些文章再去做。集中的整理，然后有一个信息流的样式，然后你就可以把所有扔过来的文章在那里统一做回访。因为启微的比较适合的那个小助手比较适合的就是你每天的回顾，但是你扔了三十篇，你再往前翻就很难。对，但是在 app 里就可以集中做管理，然后点进去之后就能看详情，而且能边看详情边做笔记，然后再去做那个输出。我们分享的卡片也做的非常美观，所以大家可以整个一个完整的读前、读中、读后的流程是可以去呃全链条的满足的
1: 。OK， 我我平时用这个就是就是碎片化阅读，把它整块的话，我用的是那个 Readwise 的 Reader， 但是因为我有一半的信息源是微信，它对于微信的公众号的支持真的是非常的烂，所以你这个感觉就是更适合微信，更适合中国体制，是吧？
0: 对对对对对，更适合中国宝宝的阅读习惯，就是我们是觉得说用户是分两种了，一种就是呃移动端的，呃一种是桌面端的，就相当于是有那种纯桌面端阅读的，其实就不太需要会读，但是如果有混合的，能对你移动端的一些习惯做补充，然后还有就是像如果你是纯移动端的，那其实更需要。包括我们去了解一些用户，他其实是硅谷的华人，然后他可能桌面端的习惯就是去看一些整篇的报道，包括一些事实类、论文类的，这种就是 PDF 的阅读语境。然后包括在桌面端 Chatto PDF 就够，包括跟 Chat 呃去交互就好。但是国内的一些文章他也会关注，因为里头的议论会比较多，观点会比较多，所以他就会碎片化的阅读，并且给到会然后帮他更好的做解读
1: 。那且。哎，你是怎么洞察到这个用户需求的呀？第是从自己出发，或者从身边的人出发吗
0: ？呃，也有从自己出发，也有说一些就是大的一些数据或者对世界的了解吧。就是一个是说我自己是一个文件传输的时候比较重度的用户吧。嗯，对我基本上在里面囤了三百多篇文章、嗯。然后我做完这个产品，很有很多用户也非常跟我一样，他就把过去一年囤的文件传输的文章就全扔过来，然后花一天时间读完。对，然后我们发现确实能够吸引到相似的人吧，这是一部分。然后第二是说，嗯，你会发现的问题是说 ，Chat 这个体验，不管是国内还是国外，只能覆盖百分之五的人。但是分享这个动作是谁都会的。然后第三是说，我们发现文件传入手的活跃度其实比较高。对，这些这这些东西串联起来，以及我们发现从今年一二月份开始，自己做自媒体的人越来越多了，谁都能写点东西。对，然后那这里面内容开始变得越来越泛滥，但用户的呃耐心是有限的，然后只有四十分钟能去读一些东西，然后真的去吸收，就好比大众每天只能看三十分钟的新闻联播，更多可能就不够了，所以这时候带宽是有限的，帮大家做商检我们觉得很重要
1: 。所以其实是你看到 A I G C， 或者说现在大家下岗失业写，写写写东西都越来越多了，但是大家看的时间还是就那么点，是吧？所以我们做个东西帮人家消化一下。
0: 是的，是的，就业环境不好呢，确实大家会有很做很多兼职，有些时候做影响力可能是最够得着的一部分。这是为什么很多做小红书，包括开自己的号。但是，呃 ，AI 这波来之后，你会发现，就是国外发生什么事儿，国内很快就知道。然后，基本上以前是按天为单位，现在是以小时为单位。那这个时候，信息的流传速度变快，但洗稿也开始变多，而且洗稿是没有门槛的。对，就跑，不像短视频跟游戏，对吧？那个是那些内容是用户消化的过来。所以更多的问题是说产能怎么提升，但是资讯是产能自发提升，但是用户消化不过来
1: 。哎，那你会不会担心说，因为你刚刚讲的这种需求我是有的，但是因为我每每我每天可能都有几百篇的阅读量，然后那个我身边很多人也有，但是我就一直觉得说这是一个非常小众的需求。因为大部分人其实是第一个不学习，第二他也不会讲学习方法，第三个其实他阅读东西其实主要还是为了快感，就就看着爽嘛，你你不要把它脱水干嘛。对，所以你你会不会打到了一个特别小的需求上？你会担心这
0: 个吗？嗯，这个就我觉得还好，就是一部分用户其实像你说的，就是他更关注深度阅读的那个完整的过程跟沉浸感，这个其实跟看中视频、长视频是类似的。然后那这一波人，其实我们觉得文章详情页已经满足他了，或者额外我们加要加的体验叫划线评论，这个微信已经在满足了。我觉得还 OK。呃，其他的用户我们会分三层，就是第一层是因为你的职业习惯，你要输出，倒逼你要不停的输入，所以这是对你来说效率是重要的。然后第二层是你有学习的动力，但这个冲动最终的目的是为了啥？每个人不一样。第三层是说你要满足好奇心。你刚才说的其实是第三层，就是。那我平常要不停地摄入，然后摄入，但可能就是为了增长见识，但就是没有那么强的目的性。那这个时候，文字或者视频、音频其实都可以。对，所以我们目标其实不是第三波用户，然后第一波用户现在是自发在这里在用，然后第二波用户其实我们又有一些新的洞察跟分层。对我们发现，其实还有一些挺有意思的人群，啊、呃，我们覆盖完是跟以前知识的人群不太一样的
1: 。因为我自己也会顾问一些公司的 AI 项目嘛，然后。我们也 MVP 了一些没有动手，其实主要是因为就想着想着就是所谓套壳嘛，对吧？就觉得哎，后续核心竞争力啊，没有壁垒啊，怎么安心啊？然后你你其实背景也很好嘛，你花精力说我来做这件事情，应该也是后面多多少少也想了多想了几步嘛。你为什么会下决心做这么一个小产品
0: ？这小产品是个切口了，就是。依赖微信，包括说通过这个方式，我们更像这个增长方式。但是后面更多的精力会在我们的 app， 包括现在你能点进去那个小报的 H 5里面，在这里面后面会做很多东西。而且这个套壳的工具的价值，我觉得是第一层，它是吸引来气质相投的人。对，但更多的是以它为节点，第一怎么去裂变，然后第二是说以它为节点怎么去给它更好的体验，然后把读前筛选这个事儿做透。稍微透露一点，就是以前是你读给你丢给会读，接下来可能会会读会丢给你，但是我们会做的更轻巧跟 fancy， 然后会让在那个新的结构里，你会发现 AI 只是个辅助，以及在那个价值网络里头做，我们带会带给作者更多的价值，以及人群我们会锁定的更牢靠
1: 。了解。呃、嗯，而且那个其实也不光打到这些效率人群了，效率人群太太少了
0: 。我们的高活的用户，然后会发现这个世间百态真的还是挺迷人的，那里面有一些不同的景景色吧
1: 。我我跟很多的不同的产品的同学朋友聊过，都发现他们最后描述的用户画像是我从来没有想过的。哎，我我上上周是找那个瞿凯聊了个天嘛，然后那个他好像也提到了你。然后你们
0: 你们是在融资吗？啊，对对对，我们如果纯做工具去卖钱，可能那就不需要融资嘛。但是为了那个更大的事儿，我们发现还是有更多机会的。我们最近把 demo 秀出来，这个一般都非常上头，线都是线下聊居多吧。然后。第一天秀，第二天就安排滴滴了。这种
1: ，那问你一个抽象一点的问题啊，就是融资的时候，基本上投资人都特别喜欢问一个问题嘛，说：“哎呀，你们的壁垒是什么呀？”你你现在怎么回答这个问题啊
0: ？呃，我们觉得这不是一个 AI 项目，哎、这是一个移动互联网项目。要明确这个点，对，就是因为因为比如我之前我在淘宝做人群，第一九大人群做长辈版，包括干干预中年男性。那我们回到就是人群的需求。嗯，然后怎么满足它，以及现有的内容生态有什么样的问题，然后我们怎么去解决？然后 AI 是一个助力，然后能把这个事情加速，或者让以前的成本结构变得跟现在不一样。对，我们觉得这些事情就是更重要的事儿。然后，如果你单就拿拿锤子找钉子，很容易陷到一个说工具怎么做、怎么收费的逻辑，然后很容易就就就陷入到说我那我去海外更保险、付费率更高、滑向这么一个惯性，以及在谈壁垒的时候，就会到说我的模型的壁垒、数据的壁垒是什么？对，但我觉得这就是旧的趋势。对，但是最终作为一个产品或者作为一个业务，我们最终还是要关照说，那旧的世界的用户习惯以及这些人究竟遇到什么样的问题，因为。就抛开会读来说，其实不管是在社交，还是在说一些特定人群，比如老年人，他们的一些入口习惯等等这些方面，其实我觉得都会有非常多的机会。所以有些事儿，我觉得是呃，在会读这个大的机会我做到一定程度之后，呃、即便再过三五年，可能也还没有人做的。然后那个时候如果有机会，我也我也会做。就是我觉得这个世界的想象力目前还没有被充分释放。压
1: 界了,了，就是刚刚有同学说太轻了，我也不知道太轻是。如果是模式太轻的话，可能理解是，比如说丢一篇文章给 GPT 或者 c l o u d 它其实也可以帮你总结嘛。那那你会觉得说，你们在这个上面到底增加了多少价值呢？这个够厚吗？
0: 就这个，我们现在其实是自己的模型在去搭的，然后所以其实不是直接扔 GPT。然后我们也有很多模型训练，等冷启的部分，我们其实拿了很多数据，因为就稍微透露一点是，比如说很多论文它开头有 abstract， 然后那个东西其实是一个很好的摘要。对对对，我们在这里面其实花了不少工作。第二是在 App 里，用户会做记录，所以这部分用户沉淀了很多数据，是人写的摘要。对我发现这部分去做反求证效果还不错，所以这里面其实都有很多，就是呃在数据上面，我们觉得能形成飞轮的部分，以及在自己搭模型的时候，我们也有一些不一样的思路，然后就不是傻丢给一个模型，而是还有一些其他的方式。然后结合旧有的一些技术，就是在 AGI 出现之前的一些技术，能让幻觉这个事儿彻底的解决。
1: 所以你们不光是把东西丢一下 GPT， 是自己练了一下。
0: 对对对，我们不是一个高级 talk、er
1: 。那可是不管你你用的是不是 GPT，、嗯、那比如说我现在做一个，我去用 GPT 是吧？我丢给 GPT 四，其其实其实或者丢个 Cloud 吧 ，Cloud 的那个 context window 比较大，那它也可以做总结，好像也做得不错。用户也会拿这两个去比嘛，你的竞争力的话会很明显嘛。就比如说丢两。一篇给 Cloud， 一篇给你，给会读会读会好很多吗？
0: 那对，就是你长年累月去丢，你会发现，就是我们昨天还聊一个我们999的会员用户，然后他就会发现我们的质量其实一直在不停的提升。他其实是从五月末开始用的，那个时候就属于一个，呃，好像在说啥又好像没说，但是最近丢，会后发现就是逐渐就确实有提高，而且我们的次流也会就因为摘要的质量进一步也有比较明确提升
1: 。那个你现在做了很多的工程上的优化嘛，比如说你 f 分 t u n e 啊诸如此类的。你有担心整个水平面往上升，然后导致你的这些努力白费吗？就比如说它的总结能力上升，它的 context window 变大啊，诸如此类的
0: 。我们觉得反而对我们是好事儿，就是因为回到更大的想象空间，其实有一些能力不是纯工具能被淹没的。简单透露就可能是，比如说像推荐，那其实不是一个模型层它是能做的，因为推荐依赖一个前台的表达节奏，因为模型层再去搭插件或者类似这样的应用，就只纯工具嘛。然后，但对用户来说，其实这其他的部分其实还是依赖一个更完整的产品表达，以及当你垂直到特定人群给他服务的时候，你那个产品又会变得很不一样。嗯，所以这里面其实就是你能做的，以及呃那些大厂，比如说像微信或者说头条，因为他做任何事其实都是先服务 globally 国民级人群，但是更垂直的某一个特定人群，我们如果看到他的 MAU 有过亿的。呃，机会，但是又不不是巨头，呃，很快去愿意去打理的。我们觉得发现这里面有很多机会，
1: 很棒。我觉得我觉得很有启发。那如果往下走的话，你在过程当中有遇到什么意想不到的困难吗？就是大家以为这事儿剥壳很容易吗
0: ？呃，数据还是挺脏的，然后你清洗的过程中还是有很多一样的问题，然后包括就是文章类型，这里面我们也做了一些处理吧。然后我觉得技术层面是一部分，反正也踩过不少坑。其实更想分享的是说裂变这个事儿，就是用户更愿意裂变的是功能，还是裂变的是那个内容本身？然后我们逐渐发现可能是后者。对，所以就是原先的裂变方式更偏就是分销或者类似这样的逻辑多一些。对，但是现在其实有一些转变，就大家会在这这周末体验到吧？就我们会有一些不同于说类似拼多多的方式，然后但是也把裂变这个事儿做好。对，因为很多时候。裂变这事看上去简单，但其实很复杂。就是有些时候，第一是用户，如果你的品牌表达的太强烈，用户其实会有给你做广告的嫌疑，他会有阻力。第二是说，如果你的奖励给的太明显或者赤裸，然后微信本身会有封禁。同时，呃，外因过强的外因会挤占分享的内因，然后就会让分享本身变得不纯粹，让一些本来愿意分享的用户不分享。然后我们这已经局部做了些实验，发现还比较 work。然后到周末会让九九九的用户先体验到，再到呃月中或月末吧，大家能看到一个就是我们在这块增长的一些点。我们一开始会觉得说，呃打特定人群应该比较准，对，然后自发的基于这个功能应该能裂变出来，但确实也有用户帮我们去带，然后但是会发现他一下子能带来两百多人。对，但是他没有后面就没有持续了。那我们就在想说，这个持续的动力在哪里？其实我们后面发现想得更明白了一些。第二个是说，有点意想不到的是说，微信之外我们还找了一些渠道，然后这些渠道的用户来了之后，我们会发现他不在意这个呃小助手的价值，他更在意我们那个 app 的价值。这还挺离我意外的。他的出发点就不是先加那个助手的微信，而是先把 app 下下来。然后我们会发现这波用户其实。啊、呃，可能是以前的知识管理的端增长做的一般吧，所以就，所以很多用户会,会意识到一些我们的功能好像特别新，他们也没有接触过，他他会觉得边读边做笔记这个功能很新很好。很创新，而且还是一些留学生的群体，这个可能确实这个市场教育过去其实还没有做特别够，所以就读中读后，我觉得也有些可以做的，对。但是我们还是把读前做做细吧
1: 。哎，那你营销裂变，其实我也特别想细化问你一下，你刚刚已经抽象的讲了那个道理，就是大家其实不太愿意说，呃，我出去到处吆喝说会读就是好就是好。就是好但是我可能看了，比如说《AI 炼金术》的一篇文章，然后会读帮我整理了，我会愿意发这个内容出去，然后会读可能在里面露露了一个脸，吧那那有什么具体的打法吗？因为你们真的营销做得很好，我在到处都看到了你们。呃，我我们自己其实没有专门刻意做啥，就是用用户其实
0: 自来水会还蛮多的，然后自发其实能裂变出去，只不过我们现在接下来会去设计那个奖励机制会更巧妙一点。
1: 加了加了九九九的意思是付了给你们九九百九十九块钱吗
0: ？对，三年，对对对，这这里面我们有一波 lab 的用户， oh, <no. S 2> 他我我们每个月给他做一款功能，对，然后那大家投票哪个最多？七月份的投票结果已经出来了，然后那个功能我们正在做，然后应该在下周给大家放送
1: 。你们的功能是根据交了钱的用户投票投出来？我们有
0: 百分之十的那个呃精力会在这个投票功能上，对，这样满足一些用户特定的需求。对我们不是被用户拽着走，哎
1: ，这个很好，嗯嗯,嗯，共创嘛，啊，这个九九九他也会觉得教的比较值得，就是我说的声音你们至少会听到，
0: 而且我们做任何功能都是直接艾特到特定的提过这个需求的用户，然后比如说你一个月前提过，然后我就搜那个功能，然后艾特到你说你的这个我们解决了。不管是 ban fix 还是哦、oh. 嗯，我觉得这是最好的一个产品的的 P L G 吧，因为其实用户会主用 A I 产品，其实会有一些，他可能先去熟，先去了解，然后一开始有一些惊叹，然后用着用着开始有些怀疑，然后最后慢慢才到熟悉，跟变成自己日评的产品，但是从怀疑到真正熟悉，变成自己生活的一部分。呃，对用户来说是要快这个鸿沟的。那怎么去打用户，其实就是你要不停的叠自己的功能，且在社群里面或者什么地方告诉他。对，这个这个东西是个啊、呃、PLG， 我觉得很关键的一部分
1: 。没有姐，你们贵的就收九九九嘛，你们便宜的那一档会收多少钱、啊
0: ？九十九跟二九九，呃，一年。对，九九九是三年，三年就是完全不限字数，就能无限量帮你摘要各种文章。对，然后还帮你做功能，还有社群。然后二九九就是一年帮你读一千万字的文章，九十九就一年读一百五十万字。然后顺带还有一些功能
1: 。哎，之前有一种说法是说中国这边就不太收得到钱，所以大家都要做海外市场。你在中国市场上来就收钱，你收得到吗
0: ？还可以，嗯，数字我就不透露了。对，但是我们再往下会打一个永久免费的策略，但是那个策略也会比较巧，就是你还是得先收钱，且对之前的付费用户有一些交代。等我们进化到完全态了吧。
1: OK， 所以现在还在一个进化过程当中
0: 。对对对，这里面产品能做的事还挺多的。对，所以而且那个彼岸，我们现在从那个 demo 上看到还是挺挺挺炸裂的。对
1: 了解，因为我现在脑子里刚刚听你讲的话，感觉会有三个不同的方向嘛。一个方向是类似于 Readwise 嘛 ，Readwise Reader 加 Readwise 嘛，就相当于阅读器或者 Google Reader。另外一个其实是有点像今日头条。然后其实是你做入口做分发嘛，还有一个就是如果用户习惯于让你帮他处理内容的话，你可以再丰富掉，做成一个更多功能的小助理嘛。因为微信现在也需要一个入口来做嘛。你你你会更偏向哪个方向？
0: 我觉得，首先第三个小助理的方向 ，agent 这个方向，我是觉得国内呃的市场本来工具的付费比就不高，然后你做工具到智能往上去提升，呃其实是有天花板的，就是为一个特别牛逼的智能，顶多也就付年费九九九到头了，所以这里你其实是能算出它的天花板的。出海我就不说啊，就先说国内人解决它，国内人的问题。到智能的部分，其实回可也许可以有一种新的解决法。对，但那个就可能绑定整机，然后去卖给更高端的土豪老板，那是另外一个方式，让一部分人先聪明起来。对，然后我其实更偏向于说，类似于第二种吧。我其实不想挑战自己，我其实我对标到一个相对我够能够得着的一个对手啊、嗯，这样我更明确。但我也不会对标极客或者知乎，因为太小。知乎跟字节之间，我们发现还是有一些能对标的空间的。其实有一些它不是互联网公司
1: 。你们现在团队有多大、啊？多怎么分工啊
0: ？那我们呃之前播客里也讲过嘛，就是就八个人啊，然后两个产品，两个两个增长，两个产品，两个前端，两个后端
1: 。那如果是这样的话，因为你说你还要搞一些什么自己的模型啊，要 f i n tune 啊什么的，你人力物力够嘛？因为洗洗数据也要人嘛，然后搭搭模型也要人嘛。
0: 对，所以要融资嘛。
1: 啊，呃、哦哦，等等钱是吧
0: ？对对对对对对，但是不等钱，我们我们自己也得做，对，然后这就看怎么借力来搞了
1: 。OK， 那那你现在的话，其实首先是把它当做一个移动互联网产品，然后加上了 AI 的能力。所以如果是这样的话，其实这个配置是合理的。
0: 是的，是的，还就是就是小团队嘛，然后往前冲就好。我们最多不超过十二个人，我还比较倾向于像米哲尼那样的状态跟人员分工等等，就有一些可能用志愿者来
1: 完成。还有一个问题就是合规性问题，你现在有考虑吗？因为现在大家做这种就是应用的话，里面用 GPT 或者用其他的问题，总有各种各样的合规的问题嘛。你现在有这种问题吗
0: ？我们我们还是挺注意的，所以就是第一是。呃，尽量用自己的模型。第二，反正整个申报备案的流程我们正在走。然后第三是说，特定的类型的文件我们是不处理的，就是所以就是你会看到我们在兼容链接的时候比较谨慎。订阅号就是 OK 的就 OK， 但是订阅号我们不做快照逻辑，比如说文章下架了或者怎样，我不不在本地帮你做缓存，嗯，我们不做快照，因为我们不是纯工具。然后比如说 PDF 我就坚决不做。然后还有就是飞书文档跟腾讯文档我坚决不做。对，因为这里面它是后审机制，所以你稍微写点东西，再让我摘要一下。对，然后知乎 OK 的，嗯，然后极客相对好一点点，对，然后小红书还 OK， 这些都是我们现在兼容的链接。头条 OK， 所以就是做内容，反正
1: 哇、哦，你们很注意啊。
0: 因为以前我在 PingWest 嘛做技术总监，所以这块其实做内容还是比较了解的，哪些不能做，这不是说一味满足用户需求就好了。容易想到的可能是 GitHub 不能总结。对吧？嗯，因为没有 ICP 备案，对。但是其实还有很多其他问题，在国内要有很多个人假定的
1: ，甚至于包括之前也有团队，就是竞争对手相互搞嘛，往对手那边投毒、投投投关掉
0: 。是啊是啊是啊，太、啊啊、吓人了。评论区就是很危险的地方，然后你没注意好像就你就彻底死了
1: 。所以大家还是要注意合规性的问题。然后呃，现在如果再给你一支团队，然后再给你一份钱。你再做一个产品，然后不能做绘读，你还会看到什么好玩的东西？觉得可以做吗
0: ？妈呀，不能做绘读，那我还是要做绘读。对，我是觉得说，在所有的可能性里面，绘读的，呃，往后的那些东西的延展的机会，我觉得最大吧。真的要次之去看的话，我觉得有一些场景还是会变得挺有意思的。比如说，你说，因为我之前在淘宝做长辈版嘛，或者面向老人，在看一些他们洞察他们的一些需求，就会去发现他们其实离 AI 这一层其实是更远的。就移动互联网已经有一。1> 有三分之一的老人其实是没有必要去触达的啊，他不是易用性的问题。我们一开始做长辈版觉得是易用性的问题，最后发现那三分之一其实你易用做好了，他也不去用。他用移动互联网是为了扩充他在社交、购物、服务。这块的品类，他在扩品类，但如果本地服务对他来说足够好，比如棋牌室就是满足社交需求了，他就不需要再去买下一个社交软件了。这个东西他其实是没有办法，我们帮他去怎样的？但是 AI 来了之后，我觉得有一些旧的业务也许可以重做吧。就比如说面向老人，那我之前经还是一个的 AI 付费产品的重度用户，在五年前，那时候猎豹推出过一个。呃，功能就是来电转移，然后帮你防骚扰电话。这小米的米歪也做过类似的功能。然后类似于这样的东西，其实那个时候是 AI 成本太高，扛不住，导致一个月就要付很贵的钱。嗯，然后但是我还挺喜欢用的，就各种贷款呀、啊，或者说等等这样的一些骚扰电话，能帮我拦住。但是当当时我觉得他们的产品定位其实找错了人，就是如果你找商务人士或精英人士，它是一个工具价的价格定位。但是如果你把这个功能卖给老人，其实是让子女去买。那它的定价模型就从卖工具变成卖保险，那因为它就能防止家里。可能被骗三十万啊、嗯，因为骗子随时会来找老人。然后这里面反过来再去找说电话的入口是 OK 的。一方面，子女可以知道老人收过那些电话，自动和响应是怎样的。老人通过这个服务也知道 OK， 我的电话是可以被 AI 赋能的。即便你是个纯老人机，你不基于下一个 App， 你也能有更多的我不更多的连接周边服务的可能性。那进一步，老人想去买菜或者有些其他东西，是不是打电打这个电话也可以？这是巨头完全不会注意到的角落。对，然后名字我都想好了，就幺幺四。对，然后就把这波人服务好，打售脑白金等等。今年过节送智能，对。然后子越可以再把那些那个广告再拍一遍。对，就是这里面就是借现有渠道，借现有人群，然后借现有 AI 再做了降本，然后可以把这个定价模型再重调一遍。对，我觉得类似这样的机会，我,我有四到五个吧。就类似这样的东西，即便我不做，三五年之后，如果我不说，三五年之后也没人做。嗯
1: ，我觉得很好。而且你这个思路很透彻，因为你光做一个什么防骚扰工具啊什么的，真的没卖不上价。但是老年人一年被骗二十
0: 万，对对？就很普遍嘛。对，然后跟国家反诈去做联合，你不光下反诈 APP， 你也可以有这个工具去帮你解决。最终我们还是回到人群。把一个整体的方案给出来，我觉得更重要。所以就是真的 AI 就只是因为有变，因为某些里面的要素有变化，对。但是不要把要素当全部，对，还是回到人的需求是什么
1: ？是。所以其实大家可以考虑自己要做产品的时候，不要上来就从一个什么宏观概念出发，从具体的人、具体的痛，他愿意买单的那个点出发
0: ，要非常具体。谁要做114了？我希望能分我一点荣誉股份啊
1: ！我还说你会投一点。
0: 对对对，我也可以投一点。
1: 然后，那你刚刚说你就经常付费用这种各种各样的工具嘛？你现在用的比较多的 AI 工具是什么
0: ？其实自己业余爱好会有几个换脸的工具我会用，然后我是美金的月付用户，对，因为我我是一个灵魂画手，所以我能画的东西还挺多的。好比你可以理解我是一个人形的妙鸭，对，但是我能画出一些能画的比较像，比妙鸭画,画的可能还好。或者语境我能拓宽的更多
1: ，了解。然后，然后你借助 AI 工具帮助你画的更高效，或者画的更好
0: 。对，是的，是的，是。反正之前播客也说过嘛，给小孩画儿儿童节的礼物，这这是一种比较正路子的
1: 用法。然后刚刚我的那个小助理，然后还发了消息说，哎，能不能问一下他们，他们营销做太好了。然后说他们在面试的时候，面试的人举例子都拿都我会用会读什么的，到底哪个点你觉得是你们成功的的点啊？就是你们做的太好了
0: 。那我觉得还一般，好吧，我我还有好多招没放呢。我会觉得说，第一，微信生态。怎么更好的去用，其实还挺重要。就是不管是从品还是效，不停的在多媒介的去打，我们发现可能很好的召回用户。我们发现，在企微里我们也会做一些召回，但发现效果不如在其他的媒介上去再用一些取巧的方式，然后召回。因为我们七月十二开放付费嘛，然后会有一波用户在七月十号二号那个单口没有付，但后面都会被一些其他媒介的品牌宣传的方式召回过来。然后我们 track 到他那时候开始有付费人群在哪儿，然后你就你就去把品宣做哪，就这样。这里也有很多就是我们折算价格，比如说 CPM 到一块两块的方式是可以去用
1: 的，就非常便宜的品宣。你做到 CPM 一块两块，你是怎么做到的？举一个你们已经用过的例子，对吧？比如在知乎里面，然后
0: 你可以去文章底下留言，然后把自己摘要作为内容投放过去，那就纯靠人力，甚至都不花钱。然后这里面的浏览量其实还是比较高的，带上你品牌的宣传
1: 。我在你另外的播客里面，因为这是你已经讲过的，看到他们会在那个比，比如说 AI 炼金术，但是 AI 炼金术现在的阅读量太小，他们还不还他们还不屑于来做。那是还不错，还不错。但是如果有一个大号，他们就会去把它用它用会读把它做成一个摘要，然后把它留言留上去。如果那个留言留得很好的话，大家就看到了嘛
0: ，而且会有点赞。对对，那个是一个我们就是不停的在渗透的方式，然后后面会用蚂蚁雄兵的方式来干这个事哦
1: ，这一招确实蛮有用的。然后我还听你在播客里面分享说，有一个被极客封掉的功能，就是人肉在在帮那个极客的那个做总结，然后回帖回上去，然后大家就非常爱
0: 。是的，之前猫柱有一篇文章，就是底下留言我们总结得很好，嗯、然后大家就开始对这个产品有概念。对，我就觉得总总结是一个现在的抓手。但是我们发现后面其他东西做好是有更牛逼的武器的。但反正现在已经我们觉得在小的圈层有大家的回音式效应吧，因为就是你身边总有用它的人，我觉得这个还挺重要。
1: 我也用了一下你们的产品，我觉得对于我现在来讲最大的作用，因为我看了一下它对于我的那个总结，我觉得没有特别好。我我觉得它有一半有用，有一半没用。有有用的那一半呢，就是它让我可以看出来这篇东西不好。我就可以不读了，但是如果这篇东西好的话呢，它其实很多时候还不太能够 get 到好的点在哪里，所以我觉得它对于我是一半有用，一半没用，它不能让我去省时间去读该读的东西，但是它可以让我省下很多东西，不要浪费在不该读的东西上面。这是你们现在最大的一个功能吗？还是只是因为我碰巧
0: 用到？啊不是这样，是这样，就是周评主要是用来避坑，然后有一些文章做读前热身。对，现在还没有到你的那个要求叫脱水稿。呃，作为一个就是开了公众号且写文章也比较有比较大影响力的作者，其实对自己的内容的疑狗其实也是比较大，所以一开始的心态肯定会丢一些自己的文章，然后丢进去试一试。对，然后就会发现不一样
1: ，
0: 或<笑>、嗯、或者说没有完全说中<笑>，被你看出来。然后。<笑>这叫原作者没有误，然后我们九月份会有一个方法来解这个问题，但也有那种原作者会觉得说 OK， 但是因为那是,是因为他的内容偏事实和呃步骤类的这种，其实我们比较擅长，因为也不会说错漏什么东西。像炼金术是偏观点类的，而且其实观点都还蛮好的。对，最早我们去做 daily 做日报做内容的时候，其实也经常会引用《炼金术》的东西，对里面的洞察还是非常让我们眼前一亮。比如说那个那时候其实就在说，呃，对吧 ？AI 的入口在冰箱啊，这这样的一些一些想法，包括对有一些国外的产品的拆解，我觉得还挺到位的。你比如说 Jasper， 他们怎么做的拆解比较细，我们有时候内部在讨论这里面的一些洞察，还挺好的
1: 。太好了，我们商业互吹一下，谢谢谢谢。谢谢<笑>对对对，会读真好，大家赶紧去用。我确确实想去练练，练就
0: 是我觉得真的还是就是有有自己的很多不同的想法
1: 。好的好的，然后那个那个，再问你最后一个问题，是在听的同学很多也是想要在 AI 方面做个小产品的。现在有一个人，你现在也不知道他想干嘛，然后那但他就想在 AI 方面做点事儿，那你能不能给他一两个你的亲身实践的建议？说你们一定要千万别这样，那个是错的。有有没有什特别是反共识的建议有没有？
0: 我我觉得首先可能反攻时的那一点叫，比如说不要做海外，
1: 不要做海外
0: 。我觉得海外的机会是有，但我觉得那更像赚钱的机会。然后当你真的发展到一个大的平台级的可能性的时候，你一个亚洲人的脸去做更泛化人群的扩散，其实你是会有劣势的。最终你是海外积累的经验到国内可能更有帮助。而且我觉得国内很多人群的问题还没有被解决完，那这个时候你在本土一个更 globally 的市场。然后去解决他们眼下的一些疾苦跟问题，我觉得是有可能性的。而且，第二个是说不要做工具，或者说不要只做工具，然后想想平台级的机会啊、嗯，比如说陌生人社交基于这个有什么机会啊、嗯？我觉得都是可以去进一步去探讨的。而且不不仅仅是说两个陌生人基于 agent 冷起做开场，这样一下就能想到的东西，我觉得可以想的更深一点。尤其回到女性用户在陌生人平台的一些困惑问题。你再去拆解，然后看 AI， 尤其是基于纹身图有什么样的可能性？还是回到用户吧，因为现在大部分其实是回到工具和功能以及功效。就现在大部分是一个手电筒，或者一个稍微 UI 做的美观一点的手电筒。现在就是这样的一个一个阶段，但还没有到真的头条或者美团这样的大平台出现的时候
1: 。那姐，你你这两条确实蛮反共识的，那很好，非常好
0: 。对对，而且一旦在海外做，你会发现有一些很直接的问题，不光是文化上，就比如说 Chrome 插件或者独立站，我觉得就已经卷的不要不要的。嗯，我觉得那是个血海，但国内其实更像蓝海，就很多人其实还没有真的开始去孕育那个新的机会。而且当你这些东西在国内得到验证之后，你会发现迁移到海外可能也更准。而且那个时候，因为你离这波人民更近，然后觉得人性相通，你做海外其实发现哦不一样。就这个时候，你把内功修炼好，然后再出去，其实也许反而是个更好的路径。
1: 是非常有道理。国内虽然就有各种各样的问题，但是其实也挡住了非常多的人，尤其是大厂的步伐。我在研究公司的时候，研究产品就发现全是海外案例，国内案例很少。这其实是好事，是机会
0: 。那该是维持不多的一个小奇迹吧，但是其他的我们确实见的比较少
1: 。所以大家可以从还是从国内做起，然后另外一个就是不要他上来就是工具思维，嗯，然后还是可以想大一点，然后想的本质一点。平台级的机会，从博龙这边来看的话，其实还是有，你可以想大一点，切口小一点，但是切口从具体的人、具体的痛切，但是最后想的还是要大一点
0: 。其实也不说就是多么大的所谓平台机会吧，但是我觉得垂直人群的机会是有，然后有一个就是围绕说几千万 MAU 可能有一个机会，那其实你细分足够了解，那是 OK 的
1: 。很好很好，然后那个谢谢博龙的时间，然后有人问怎么下载，就 APP Store 可以去搜。会读，然后公众号也是叫会读吧 ，Read Flow
0: 吧。对，会读 Read Flow， 在微信里搜会读 Read Flow， 先加小助手，这是一种，或者在 App Store 里搜会读，先从 App 开始用起，但 App 也会引导你加小助手
1: ，不要钱也是可以用的，我现在还没有交钱，再用两下就会催我交钱
0: 。那我、oh, 两万字，<笑>是是是，我们特意前置把没把收费那个交代的太多。对，让你先用起来，
1: 离不开了再再说。来，找点群，挺好的，所以大家可以都去都去用一下。好，好，谢谢。
0: 好的呀，好的呀，谢谢谢,谢
1: 。祝炼金术越来越好，生意兴隆、啊，生意兴隆，生意兴隆，谢谢。<笑>好，谢谢，好，拜拜，拜拜拜拜。Everything you try, tryin's not right. One doubt then another, another something to cover. You're in the mirror, but you're not seeing yourself. Just seeing all the ways you could be someone else. I know you feel sometimes like you're not good enough. You're not the only one. All I'm tryin' to
0: say is don't change. Every part of you is just right.
1: Don't change, not a single curve or one line. So I cover up your flaws when they make you who you are.
0: All I'm trying to say is don't change,
1: don't change. It's hard. It's hard.
0: See things clearly. Yeah,
1: 、I、felt how you're feeling. All of the stress, pressure, all in pursuit of perfection. Wish you knew that imperfections make you an exception. You're in the mirror, but you're not seeing yourself. Just seeing all the ways you could be someone else. I know you feel sometimes like you're not good enough. You're
0: not the only one.